1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is De Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Paul Ramakers, topman van softwarebedrijf Exact... En ik vraag hem naar de ambitieuze omzetverdubbeling die het softwarebedrijf elke vijf jaar wil bewerkstelligen. U uh, werkt al sinds 1995 uh, bij Exact, ja bijna 27 jaar. Oh, ja. Dat is in deze tijd best opmerkelijk, toch, om zo ja, lang bij één bedrijf klop. te werken. Ja,
0: ja, maar voelt niet als 27 jaar. Voelt voelt meer van mij als, ik zou zeggen, 13 keer 2 jaar. Maar dertien keer twee ja, jaar zijn in
1: twee gedeeltes opgeknipt. Nee, 13
0: keer twee jaar. Dus ik heb het gevoel dat ik elke twee jaar iets anders heb kunnen doen. En het bedrijf ook op die manier erg, erg goed heb kunnen, kunnen leren kennen. Uh, en het, er is natuurlijk ook heel veel gebeurd in de markt van, van software. Dus voor mijn gevoel, ja, ik werk er 27 jaar. Maar ik heb er uh, met heel veel plezier. En ik uh, altijd gewerkt en werk er nog steeds. Dus maar uh, nooit
1: de behoefte gehad om iets anders te gaan doen.
0: Nee, nee. Ik heb echt, uh, wat ik al zei. Het voelt echt dat ik elke twee jaar iets anders heb kunnen doen. Uh, en werd uitgedaagd. En natuurlijk, ik ben hè, toen ik vrij jong was begonnen bij het bedrijf. en uh, toen vrij snel door allerlei verschillende functies kunnen, kunnen roleren. Veel gezien van het bedrijf. Uh, ja, en eigenlijk met altijd heel veel plezier natuurlijk uh, gewerkt. En natuurlijk zijn er ook wel eens dagen geweest dat ik het minder vond. Maar de hoofdmoot is toch dat ik het uh, ja. erg
1: leuk vind. Maar nu de
0: CEO. ja, Ook al twee jaar, Het dus is al ja. bijna tijd voor iets ja. anders. Ja, of ja niet? Dat zou je bijna zeggen. Nee, maar ik zou er graag, graag, ga ik hier natuurlijk een hele lange rit voor maken.
1: Ja, oké. Okay. Wat doen jullie precies bij Exact allemaal eigenlijk? Voor de mensen die die weten.
0: Ja, wij leveren uh, software voor de administratieve kant van een bedrijf. Dus dan moet je denken aan boekhouding, uh, HR, uh, het verlonen van je medewerkers, het uh, organiseren van je logistiek. Dus uh, zeg maar heel de administratieve
1: afhandeling van, van je bedrijf en daar de software voor. Ja, alles automatiseren wat ja. vroeger gewoon door mensen werd gedaan ja. eigenlijk. Ja. En jullie geven ook advies? Waar, waar staat dat uit?
0: Nou, wat, je, wat, je, wat, je, wat je eigenlijk ziet is als een, als een ondernemer kiest voor, uh, voor een stukje software... heeft hij natuurlijk vaak even hulp nodig om, uh, om dat te implementeren. Dus wat je ziet is dat we in die beginfase vaak uh, ervoor zorgen... dat we uh, de klant
1: helpen met het configureren van de oh, software. Gewoon een beetje op weg helpen, eigenlijk, zodat ja. ze begrijpen waar ze mee bezig ja. zijn.
0: Ja, en het tweede wat we proberen te doen... is natuurlijk ook de service eromheen te blijven aanbieden. Dus als een klant later nog vragen heeft... of hij krijgt bijvoorbeeld een nieuwe medewerker in dienst... Uh, heeft hij ook de mogelijkheid uiteindelijk zeg maar, om weer contact op te nemen met Exact? En dat, dat kan reactief, maar ook proactief. We zoeken ook weer onze klanten op en kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld continu training aanbieden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een ondernemer meer uit de software haalt? Uh, het levert dan ook weer extra
1: omzet op? op, op of nee. is dat
0: toch gewoon onderdeel van het hele pakket eigenlijk? Ja, dat is onderdeel van het pakket. Dus onderdeel van de service die we leveren is dat ja. we ook proberen om
1: die klant uh, verder te helpen met de software. En wie zijn die klanten over het algemeen?
0: Dat is eigenlijk gewoon uh, het MKB van Nederland of uh, het KMO in, in België, uh, de, de, de
1: typische MKB'er. Ja, dus die maakt inderdaad gebruik van die accountancy software. Dus, dus, accounting. Eh, accounting, ja. Dus, dus, dus u krijgt ook heel veel uh, data binnen. Ja. Nu gaat het over het algemeen uh, niet zo goed uh, met de economie. Kunt u daar al iets over, op, over zeggen op basis van die data of niet?
0: Nou, wij hebben, uh, wat wij doen dus dat is een MKB monitor. Uh, ja. die, die brengen wij uh, elke paar maanden uit. Dat heeft wel een vertraging van drie maanden. Uh, en wij staan nu weer aan de vooravond om, uh, om die cijfers te delen. Uh, wat je wel ziet is dat in de laatste cijfers... Hè, dat de groei in het MKB aan het afnemen is. Dus dat is in ieder geval een van de indicatoren... die uh, ja, niet, de niet de goede kant op gaat. Nee, de groei neemt dus af. Ja. En wat verwacht u voor de rest van het jaar dan? Ik verwacht dat dat door blijft, blijft zetten en uiteraard, uiteraard dat we ergens de komende twaalf maanden natuurlijk een
1: keer in een recessie gaan komen. Ja, en kunt u dan de ondernemers daar nog bij helpen eigenlijk? Om, dat, ja, om te voorkomen eigenlijk dat ze in de problemen komen?
0: Nou ja, ik, ik kan niet veranderen zeg maar, dat de economie verandert, maar nee. eh, wat wij wel uiteindelijk kunnen doen is natuurlijk om ervoor te zorgen dat die ondernemer meer efficiënt draait, is helpen een stukje digitalisering, hè. zorgen uiteindelijk dat hij met de software van Exact eh, meer, eh, meer effici effici efficiëntie in zijn bedrijf kan krijgen. En wellicht, hè, dat is ook natuurlijk de andere kant, eh, grip op zijn bedrijf. Hè. Waar zo, gaan de kosten zo, zo, heen? Zodat je
1: weet wat er aan de hand is ja, en uh, waar je ja. misschien op zou kunnen bezuinigen... om het een beetje onder controle ja, te houden. Ja, bij te
0: sturen, ja. uh, toch anticiperen op wat er gaat komen.
1: Ja. U bent sinds 2020 de CEO. En toen was er meteen ook al een flinke groeiambitie van Exact. Een verdubbeling van de omzetten in vijf jaar tijd vanaf 2019. Ja. Ja, we zijn nu drie jaar verder. Ja. Hoe staat het ervoor? We zijn, we zijn op dat pad van verdubbeling. Dus wat
0: dat betreft lopen we op koers... Uh, we hebben natuurlijk heel erg de afgelopen jaren gefocust op de Benelux. en Nederland en België, dat zijn twee hele belangrijke markten voor, uh, voor Exact.
1: Ja, want u heeft eigenlijk een soort van, 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 van ja, een teruggang gemaakt. Hè. De, de internationale wereld een beetje de internationale wereld gelaten... en echt op lokale markten gaan richten.
0: Ja, hè, we hebben als Exact een paar jaar geleden gezegd... Van, joh, hè, voor ons is het belangrijk dat wij sterk focussen op de Benelux. Nederland en België, twee belangrijke uh, landen voor Exact... Daar zijn we zeg maar, de focus op gaan leggen. Daar willen we ook ervoor zorgen dat we heel veel innoveren. En dat we uiteindelijk die ondernemer ook helpen zeg maar, om meer efficiëntie te drijven. En uiteindelijk zicht op zijn bedrijf te krijgen. En daar, hè, daar was de strategie op, op
1: gefocust. Ja, en wat is nu de jaaromzet? We hebben vorig jaar een jaaromzet van 360 miljoen gedraaid. 360 miljoen. En hoeveel zou dat dan moeten zijn in 2024? Dan moeten we richting de, richting de 500 miljoen gaan. Maar ligt u al een beetje op koers om dat te gaan halen?
0: Ja. Dat gaat u halen? De, de, de verwachting is nog steeds dat we daar, uh, uh, dat we daar gaan uitkomen. Ja, dat is wel waar het plan op gebaseerd is. Daar is ook. Wat ik al zei, daar zijn we goed op weg naar. Uh, maar uiteraard, uh, er zijn natuurlijk ook economische factoren die
1: daar uh, afhankelijk van zijn. Ja, ik wou net zeggen, 2019 heeft u dat afgesproken. Maar ja, we hebben inmiddels de coronacrisis gehad. Zijn er misschien nog niet helemaal uit ook. En, en nu hebben we ook inderdaad uh, een energiecrisis ook nog. Ja, 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 en dat zien we natuurlijk ook
0: terug bij onze klanten. Hè, ja. die, uh, en die bestellen we...
1: misschien ook wel iets minder dan bij u. Ja,
0: ja dat, zou, dat zou best kunnen. Dus dat je uitera uiteraard hebben wij, uh, hebben wij natuurlijk uh, daar ook last van. En zullen wij
1: dat ook terugzien. Ja, dus, Maar u denkt nog steeds dat u inderdaad over een paar jaar dat die omzetdoel heeft behaald?
0: Ja, ik, ik ben wel van mening uiteindelijk dat we met onze softwareondernemers ook kunnen helpen. Hè. Wij kunnen ook in, een, in moeilijkere tijden kijken hoe we uiteindelijk het MKB kunnen helpen om, zeg maar, wat ik al zei, meer efficiëntie te drijven en inzicht in zijn bedrijf te krijgen. Dus wij zien ook alweer weer kansen. Hè. Het is niet alleen maar dat hè, de recessie problemen gaat veroorzaken. Ook voor Exact biedt het wellicht in, in bepaalde markten ook wel weer kansen.
1: Ja. U bent inmiddels ook uitgebreid naar Duitsland. Daar is onlangs nog een overname gedaan, dat het softwarebedrijf WeClap. Ja. Wat valt er? in Duitsland voor u te winnen?
0: Uh, nou, als je uh, Duitsland vergelijkt met Nederland zie je eigenlijk dat uh, de technologieadoptie technologie uh, wat achterloopt. He, toch Nederland en ook Scandinavische landen lopen zeker uh, voor op zeg maar, technologieadoptie. De hele digitalisering, he, waarbij we in de Nederland en Scandinavië er al best wel vooruit lopen. Uh, zie je eigenlijk dat dat nu langzamerhand uh, op gang begint te komen in Duitsland. He, zaken zoals cloud uh, op een andere manier zeg maar, werken. Um, en we staan daar in onze optiek aan de vooravond in Duitsland van een dergelijke shift. Dus dat, hè, dat biedt voor ons de mogelijkheden uiteindelijk om zeg maar, de, 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 het MKB van Duitsland
1: te helpen om zeg maar, die digitaliseringsslag te maken. Duitsland zou een belangrijke markt voor u kunnen worden omdat dat ja. nog in de kinderschoenen staat. Ja. 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 Maar er zijn ook heel veel concurrenten op deze markt, natuurlijk. Bijvoorbeeld Salesforce, is het groter dan Exact of niet? Salesforce is veel groter dan Exact, ja. Ze is ja. veel groter, ja. inderdaad. Maar in principe ja. doet u en uw concurrenten eigenlijk veelal over het algemeen ook hetzelfde.
0: Er zijn absoluut concurrenten die hetzelfde doen. Salesforce is, is, een, is een concurrent die, die wat hoger in de markt zit.
1: Ja, je hebt ook een platform. En ja. Heel, ja. Ja. Heel... Ja. ja, maar
0: uiteraard concurreren we ook met verschillende andere bedrijven gewoon in de Benelux-markt. Ja.
1: Uh, dus dat, dat is net zoals elk ander softwarebedrijf. Ja, want u heeft nu dus een overname gedaan uh, in Duitsland. Eerder had je dus al in 2020 de Nederlandse tak van uh, Unit 4. Uh, uh, even kijken, Beverwijkse go To ub Ja, Unit 4 ja. Ja, 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 correct, ja, ja. go To ubl dus, de, de, dus kan je dus eigenlijk ook alleen maar groeien eigenlijk door overnames te doen?
0: Nee, we hebben een, uh, een, een strategie die op twee uh, paden zeg maar, zich, zich richt. Eén is, is organische groei. He, wij zijn sterk gefocust om ook... Zeg maar in de koor te innoveren. We zijn continu bezig om te kijken hoe we onze producten kunnen verbeteren... en hoe we uiteindelijk het MKB kunnen helpen om uh, ja, meer tijd over te houden... zodat zij he, om, om aan hun eigen zaken te besteden. Dus dat is absoluut een hele belangrijke kant van Exact, he, die innovatiekant. En daarnaast zijn we continu aan het kijken... Um, waar wellicht bepaalde
1: acquisities ons portfolio kunnen versterken. Zodat maar wij... innovatie wordt ook ingekocht door overnames. Dus dat is een deel van de strategie, maar ja. dat is niet het enige. Nee, maar is het dan ook dat je, dat je eigenlijk de, je concurrentie beter af kan zijn... door juist die overnames te doen, dat het uiteindelijk gaat van... wie heeft de diepste zakken, wie de marktleider gaat worden?
0: Nee, ik ben, ik ben van mening dat het uiteindelijk het erom gaat... dat je hè, naar de klant moet kijken. Moet kijken hoe kun je uiteindelijk zeg maar, de beste oplossing voor de klant bieden. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar de meeste acquisities doet. Ik denk dat het erom gaat. Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat je die MKB'er helpt... om met hedendaagse technologie een geïntegreerd platform te bieden... waarin die Makkelijk zeg maar, zijn business mee kan, kan, kan sturen. Daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, maar toch is niet alles inderdaad helemaal gelukt. Een paar jaar geleden had u nog Exact Go speciaal voor ZZP'ers. Ja, klopt. Waarom is dat niet gelukt? Nou, wij
0: hadden, we hebben een paar jaar geleden hebben we naar de markt gekeken... en hebben we gezegd, van, zou, het, zou het voor Exact een opportunity zijn... om de ZZP'er zeg maar, in de breedste zin te automatiseren?
1: Ja, je hebt bijna een miljoen ZZP'ers in Nederland. Ja, Dat zou een ja. grote markt moeten zijn. En een
0: deel van die markt bedienen wij via de accountancy sector. Dus de accountant is vaak de vertrouwenspersoon van de ZZP'er. En de ZZP'er gaat eigenlijk ook vaak naar zijn, naar zijn accountant... als het gaat om een stukje administratieve ondersteuning, een stukje fiscaliteit. Ja,
1: veel ZZP'ers hebben ook een eigen boekhoudprogramma, hè? Ja.
0: Ja, en uh, dus we hebben gedacht: van, nou kunnen we ook via die markt uh, wellicht rechtstreeks aanboren. En dat, daar hebben we met alle goede bedoelingen heel veel effort achter gestopt. Uh, uh, een initiatief opgezet, mensen opgezet. Uh, um, en gekeken of we zeg maar, daar uh, schaal konden bouwen. En uiteindelijk zeg maar, een goede oplossing voor die, uh, voor die, voor die ZZP'er neer te zetten. Ja. En daar waren we helaas niet succesvol in. Maar waarom is het niet gelukt dan? Ja, er zijn meerdere factoren die liggen daar aan de grondslag. Je zou
1: veel, kunnen... veel concurrentie op dat gebied misschien? Want ja, je, er zijn heel veel softwareprogramma's voor Concurrent ZZP's. Concurrent is er zeker ook één. Uh, wellicht hebben wij de executie niet goed gedaan. Kijk, ook binnen
0: Exact starten wij soms een aantal initiatieven. Maar het kan ook best zijn dat, uh, dat een initiatief niet lukt. Ik denk dat dat ook een stukje is van het ondernemerschap.
1: Ja, maar een duidelijke reden is daar niet voor uh, te geven?
0: Er zijn, waren meerdere redenen. Maar een van de dingen was dat wij niet de juiste product market fit hadden... voor, uh, voor de, voor de ZZP'er. Ja.
1: Een ander groot probleem van deze tijd is de enorme arbeidskrapte. Jullie denken bij Exact ook te kunnen helpen bij het oplossen daarvan? Nou,
0: ik, kan, ik kan niet meer mensen op
1: de markt brengen. Maar wat nee, ik al even zei: even uh,
0: dat, ja. dat is lastig. Uh, maar wat ik al even zei, is als we uiteindelijk zeg maar, die, die digitaliseringsslag, als we die ondernemer kunnen helpen om zeg maar, administratieve dienstverlening zeg maar, weg te automatiseren, heeft hij wellicht minder mensen nodig en kan hij het op een meer efficiënte manier uitvoeren. Dus wij zitten natuurlijk heel erg. Hè, wij kunnen niet de markt veranderen. Wij kunnen wel die ondernemer helpen om een stukje efficiëntie te brengen en inzicht in zijn bedrijf. En daar, daar zullen we op focussen.
1: Ja, maar zijn er al ondernemers geweest die zeggen van... nou, bedankt voor de software, ik heb nu minder mensen nodig?
0: Nou, er zijn wel degelijk bedrijven die door uh, een stuk digitalisering op te pakken... dat ze uiteindelijk zeg maar, in staat zijn vaak om met dezelfde hoeveelheid mensen... Uh, meer werk te verzetten. Ja. Ja. Ik, ik heb
1: een dilemma voor u. Kiezen moet, nuanceren mag achteraf. Okay. We kunnen dit uh, decennium elke vijf jaar de omzet verdubbelen... of binnen tien jaar moeten we toch echt wel pas op de plaats maken?
0: En nou, dan ga ik voor de eerste. Voor
1: de... Je luistert naar BNR Zaken doen. En te gast is Paul Raammakers, de topman van de softwarebedrijf Exact. Ja, die doelstelling, u zei het eerder al inderdaad van. We gaan het waarschijnlijk wel halen. Tenminste, ja. de intentie is uitgesproken. En nou ja, u bent redelijk op weg om inderdaad die omzet te verdubbelen in die vijf jaar. Maar ja, de groot aandeelhouder is een Amerikaanse equitybedrijf, KKR. Komt dan die druk van hun vandaan dat je omzet verdubbeld moet worden? Of heeft u dat zelf? Nee, dat
0: hebben wij, zoals je al even dus straks zei, dat hebben wij in 2019 zelf zeg maar, met het team hebben wij die ambitie uitgesproken. Dat wij uiteindelijk zeg maar, de ambitie hadden om te verdubbelen en ook die ruimte zagen in de markt. Uh, dus dat, dat komt niet vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit de aandeelhouder.
1: Nee, want zij, nee. zij, zij leveren geen enkele druk. Want, want u heeft nog een Amerikaanse aandeelhouder ook. Wij hebben twee Amerikaanse ja. aandeelhouders, klopt ja. En natuurlijk
0: hebben wij altijd een gezonde discussie met onze aandeelhouder. Maar uiteindelijk is het, hè, als je terug gaat even naar de ambitie die wij gesteld hebben... is dat een ambitie geweest die we vanuit het team zelf hebben geformuleerd.
1: Ja, ja. Maar goed, als je inderdaad kijkt uh, elke vijf jaar je omzet verdubbelen... dat klinkt wel een beetje uh, uh, naar, naar KKR. Als je, want, want die willen vaak dat je omzet dan 15% per jaar uh, stijgt. Dat is toch vaak ook een uh, gewilde standaard ook, hè?
0: Nou, wat ik al zei, de vijf jaar, ik vind het wel lastig om voorbij, voorbij de vijf jaar te kijken. Natuurlijk hebben we de ambitie om te blijven groeien. Maar we hebben vanuit het team zelf gezegd, laten we nou kijken of we in die vijf jaar die verdubbeling kunnen bewerkstelligen. En daar zijn
1: we gewoon heel sterk op gefocust. Ja, u blijft een beetje op de vlakte op dat gebied. Ik bedoel, is er geen enkele druk van die Amerikaanse investeerders met die groeiambitie?
0: Nou, het is niet dat zij zeg maar niet omarmen. Zij supporten dat. Zij, ja. zij zijn absoluut Maar, maar, druk aan boord maar, maar ze had.
1: geven geen uh, druk. Ja, wat bedoelt u met druk? Nou ja, de, de, zo, zo, zo van wij, wij dit is de doelstelling die zij uh, neerleggen.
0: Nee, nou maar nogmaals, de doelstelling is, is echt door ons geformuleerd. En natuurlijk, hè, zij, zij zijn daar absoluut mee aan boord en supporten dat.
1: Ja. Als je accounting software koopt, wat is dan de belangrijkste factor waar je op concurreert?
0: Um, als je puur naar de boekhouding kijkt, denk ik dat, uh, dat, dat zeg maar een van de belangrijkste dingen op dit moment is, is dat je uh, uh, zorgt dat je zeg maar, uh, dat, dat de boekhouding zeg maar praat ook met andere systemen. Dus uh, wat, je, wat je veel ziet is dat uh, boekhoudsystemen natuurlijk allerlei connecties hebben ook met andere systemen. Dus het hebben van een ja, een, een ecosysteem of een, een, een groep met bedrijven die eromheen die ook allerlei andere dingen, zeg maar uh, organiseren en dat ook koppelen, zeg maar aan je aan je boekhoudplatform, dat is wel
1: een heel belangrijk punt in deze tijd. Ja, maar jullie concurreren dan inderdaad ook op lokale markten... omdat je dan zegt: Zo van nou ja, wij kennen die markt, wij weten wat hier, wat hier, dan, uh, wat hier dan speelt. Waarom is dat dan belangrijk? Want waarom zou ik geen uh, software uit het buitenland kunnen gebruiken? Waarom zou ik juist dan software van uh, u moeten gebruiken?
0: Nou ja, wat je, wat, je, hè, wat je heel erg ziet is dat de software die
1: die exact natuurlijk aan het MKB
0: levert, is heel sterk georiënteerd ook aan de, aan de wet- en regelgeving. He, er zijn heel veel wetten en regeling, re, regelingen. Daarnaast heb je ook te maken met banken. He, dus dat allemaal moet met elkaar praten. En,
1: je ziet en, dat dat, kan, en, dat, en dat kan niet met software van iemand anders?
0: Dat kan absoluut ook met software van iemand anders. Maar wat je ziet is dat internationale spelers vaak minder ver gaan... in die integratie met echt die lokale wet- en regelgeving.
1: Ja, en dat is dus ook de belangrijkste reden... dat u heeft gekozen van, om juist dicht bij huis te blijven ook.
0: Dat is een van de redenen, want dat is iets wat wij zeg maar, van oudsher heel goed snappen. Uh, en dat is in ieder geval een core zeg maar, kracht van, uh, van Exact.
1: Ja, ik zei het al, er dus is heel veel concurrentie uh, op uh, dit vlak. Als u nou een toverstokje had, wie, zou, wie van de concurrenten zou u het liefst willen wegtoveren?
0: Nou, ik vind het gezond om, uh, laat ik beginnen om te zeggen... ik vind het erg gezond dat we gewoon wat concurrentie hebben. Dus dat, ja, maar dat, dat houdt ons uh, natuurlijk ook gewoon nou, scherp. Dat is het politiek correcte antwoord. Ja, absoluut. Uh, nou, als je me vraagt wie ik zou willen wegtoveren, dan zou ik ze allemaal willen wegtoveren, dat is het makkelijkste. Ja. Uh, het ja, hangt van wie heeft
1: het meeste last?
0: Ja, dat hangt heel sterk, denk ik, van, van de markt af. Ik denk, hè, iedereen kent exact en kent bijvoorbeeld ook een Visma. Visma is natuurlijk ook een, een, een goede speler in de markt. Uh, AFAS uh, heb je ook. Afans is ook absoluut een hele, hele goede speler. Dus het zijn allemaal, denk ik partijen die, die een kracht hebben en, en ja,
1: exact ook scherp houden. Ja, een AFAS is helemaal Nederlands. U bent toch ja. een beetje Amerikaans nu? Ja, hoewel de aanhouder is Amerikaans, maar wij voelen ons wel Nederlands. Oké, okay. en waar liggen de grootste kansen voor uh, exact de komende jaren? Is dat dan inderdaad nog meer uh, overnames? Nou, wat ik om de onderzei... concurrentie voor te blijven?
0: Nou, ik, ik denk dat een van de, van, de, van de grote krachten van ons is echt... Om, om hard te innoveren, ook met ons eigen portfolio. Dus niet alleen met de acquireren. Dat doen we ook. Maar nogmaals, daar zijn we echt heel erg gericht op om het portfolio sterker te maken... om te zorgen dat we echt een goede oplossing voor die MKB'er bieden. Uh, ik geloof er heel erg in dat we, dat we heel veel manuele taken... zeg maar die op dit moment administratief worden afgehandeld... in een MKB-bedrijf kunnen gaan wegautomatiseren. Mm -hmm. Technologie maakt dat ook mogelijk. Ja. Dus ik denk dat uh, er enorm veel kansen liggen om op een slimme manier het leven van een ondernemer makkelijker te maken.
1: Ja, en dat zijn allemaal dingen die eigenlijk eerst met papier en pen gebeurden... en nu dus, uh, nu dus online in de cloud te worden opgeslagen.
0: Ja, kijk maar eens aan jezelf. Hoeveel je gebruik maakt van je telefoon, hoeveel, ja, hoeveel dingen ja. naar je toe komen. Ja. Nou, ik, ik denk, om daar op een slimme manier mee om te gaan... ja, daar liggen heel veel kansen.
1: Ja, maar maakt u dan ook gebruik van uh, vervuilende datacenters?
0: Ja, dat is, dat is een ander uh, hot topic binnen exact. Hè. duurzaamheid. Hè. En, en uh, een van de dingen die, waar wij natuurlijk gebruik van maken zijn datacenters, om uiteindelijk de software zeg maar, beschikbaar te stellen aan, aan, aan de ondernemers. En dat, dat is absoluut iets waar we naar kijken. Dus we hebben binnen maar maar exact...
1: hoe kijkt u daar dan naar? Want, want u maakt nu gebruik van datacenters.
0: Ja, maar in de selectie van datacenters uh, hebben wij die discussie uh, met de datacenterleveranciers... om te kijken uh, waar uiteindelijk zeg maar, de echte groene datacenters zitten. Hè? Binnen exact hebben we uiteindelijk gedefinieerd dat we, hè, duurzaamheid ook belangrijk is. En datacenters is er
1: een onderdeel van. Maar je, je kan het bijna niet anders in deze tijd toch ook? waar duurzaamheid speelt. Ja,
0: dat ik. ja. En ik, 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 ja, een van de eh, eens. Maar ik denk, hè, er zit een verschil tussen het zeggen en het doen. Ja. En ik denk datgene wat we binnen exact proberen te doen is de doelstellingen formuleren, maar het ook echt te doen. Dus we hebben echt afgelopen, nou, als ik even terugkijk, de afgelopen twaalf maanden een aantal keuzes gemaakt. Als je praat over het aantal reisbewegingen, kunnen we uh, de trein in plaats van het vliegtuig pakken. Uh, consultants die naar klanten gaan vijf dagen in de week voor COVID joh, na COVID kan er niet één of twee dagen en kunnen
1: we de rest remote doen. Ja, maar zo spectaculair is dat toch niet?
0: Nou, dat heeft, heeft bijvoorbeeld vliegen en, en, en autoverkeer heeft een enorme impact. Ja, ja, ja. op CO2-uitstoot voor een
1: bedrijf als exact. Maar, maar, maar goed, hoe kijkt u dan of een datacentrum groen is of niet?
0: Nou, dat is een interessante discussie, want uh, volgens mij hadden we eerder al even de discussie van, joh, zijn daar nou hele objectieve criteria voor? Uh, en da daar halen we specialisten voor aan boord om in ieder geval de discussie over te hebben. Maar het zou ons helpen. Als daar natuurlijk meer objectieve criteria voor
1: zijn. Ja, maar je kan toch inderdaad kijken waar zo'n datacenter stroom vandaan krijgt. Of het groen is of niet? Klopt, doen we ook. En als dat niet groen is, dan gaat u daar niet mee in zee.
0: Nee, dan proberen we echt uit te wijken aan andere datacenters. Dat zijn wel stappen die we moeten maken van migraties die vaak lange tijd kosten. Maar dat zijn wel hele harde keuzes die we maken.
1: Maar denken uw klanten daar ook over na? Dat ze denken zo van: nou, ik ga misschien naar Exact, want die maken gebruik van een groen datacenter. Of misschien Exact is niet zo milieuvriendelijk. Ik ga naar Avas of naar Visma. Houden uw klanten daar rekening mee?
0: Nou ja, ik, eh, ik ben wel van de overtuiging dat uh, op de long run uh, het, het, zeg maar het, het, het stukje duurzaamheid ook voor een softwarebedrijf als Exact en voor zijn klanten wel steeds belangrijker wordt. Dus,
1: dus u moet wel ook?
0: Nou, ik denk, ik denk dat het uiteindelijk meer een soort hygiënefactor wordt. Dat we met z'n allen daar rekening mee moeten houden. Dus ik, hè, ik vind, wij doen het vanuit een intrinsieke motivatie. dat wij geloven dat dat goed is voor de maatschappij. Maar, maar als je
1: achterloopt, dan kost het je klanten.
0: Ik denk wel dat dat uh, ja, een soort, uh, ja, soort,
1: soort hygiëne gaat worden. Ja. Ik heb nog een dilemma. Okay. U moet weer kiezen, nuanceren mag achteraf. Okay. Nederlandse ondernemers zijn nog amper gedigitaliseerd... of Nederlandse ondernemers hebben ons advies bijna niet meer nodig? Nou, ik mag niet tussen gaan zitten, hè? Nee, eerst kiezen, Zometeen mag het nuanceren. Dan ga ik voor de eerste. Je luistert naar BNR Zaken doen het gast is Paul Ramakers, de topman van softwarebedrijf Exact... Ja, Nederlandse ondernemers zijn nog amper gedigitaliseerd. Nou, wat
0: ik al even zei, ik had er eigenlijk tussenin willen zitten... maar dat mocht ik niet van je. Dus nu nee, ga ik me even nuanceren. Dus daarom confronteer ik ook meteen nou, even. Ja. Ja. Nou, ik, ik denk dat er nog heel veel... Hè, dat er nog heel veel digitale, digitaliseringsmogelijkheden zijn in die zin. Dus ik denk dat, hè, wat ik al even eerder zei... Nederland loopt absoluut voorop als het gaat om een stukje technologieadoptie. Dus je ziet, hè, zeker COVID heeft natuurlijk ook een enorme push gegeven... als het gaat om digitalisering. Veel bedrijven moesten ook wel, hè? Moesten wel, hebben begonnen de voordelen in te zien van een aantal dingen... Dus uh, het tekort aan personeel drijft natuurlijk ook een stukje digitalisering. Alleen, ik, hè, ik kom en ik spreek nog steeds ook met heel veel klanten. Je ziet nog wel dat er op heel veel vlakken ook nog wel heel veel mogelijkheden zijn. Ja,
1: zitten er op... nog klanten die alles nog met pen en papier doen en de bonnetjes in een mapje bewaren? Uh, ja. Ja. ja, er
0: zijn nog genoeg klanten die, uh, die echt nog uh, de hele mooie kasten met ordners hebben. Ja. Ja.
1: En als u dat dan ziet, wat denkt u dan?
0: Dan denk ik, nou, er zijn nog vreselijk veel mogelijkheden... uiteindelijk om zo'n ondernemer te helpen. En vaak eh, is het wel een discussie die ze voeren. Maar heeft het tijd nodig? Of, of ja, heeft men het gepland voor de toekomst? Maar ja, ik denk wel oh, dat... een ja,
1: ondernemer denkt misschien van... ja, ik doe dat al twintig jaar. Ik bewaar mijn bonnetjes. Ik stop ze in een mapje. En ik breng ze elk jaar ze naar mijn accountant. Veel plezier ja. ermee. Ja, maar je ziet ook dat die accountant op een gegeven moment gaat vragen... het zou toch prettig zijn als we
0: uiteindelijk, zeg maar, wat... En wat, wat meer online gaan samenwerken. En dat is wat typisch waar ik exact zeg maar ook, uh, ook oplossingen voor bied. Dus uh, de samenwerking bijvoorbeeld tussen een accountant mm. en de ondernemer. En het platform zeg maar digitaal uh, bondjes, zoals jij dat noemt, uit te wisselen. Is nou typisch iets waar je op kan
1: digitaliseren. Is typisch iets wat, ook wat wij zeg maar proberen aan te bieden in de markt. Ja, dus ondernemers laten op dat gebied in Nederland ook nog uh, geld liggen.
0: Ik denk dat uh, op heel veel gebieden denk ik dat ondernemers uh, hele goede dingen doen. Maar ik denk dat er zeker, hè, als je kritisch kijkt naar je bedrijf... en dat geldt waarschijnlijk ook binnen exact... kun je nog altijd zaken
1: automatiseren en
0: digitaliseren.
1: Ja, nou, Dan heeft u in Duitsland inderdaad nog een flinke kluif. Vandaar lopen ze misschien nog wel uh, verder achter inderdaad, in vergelijking uh, met Nederland. Wat is het volgende land wat u wilt gaan veroveren? Nee, vooralsnog
0: is de focus echt op uh, Nederland, België en Duitsland. En daar uh, gaan we in ieder geval de komende tijd op
1: focussen. En we hebben niet nu de ambitie om oh, verder te kijken. Je luisterde naar de top van Nederland met Paul Ramakers, topman van softwarebedrijf Exact. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals de aflevering met Martin van Rijn, voorzitter van Edes... de branchevereniging van woningcorporaties, over de haalbaarheid van het voorstel om voor 2030... 300.000 huizen te bouwen. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl... of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update...